0: El tema de hoy es Nuevo Año, Nuevo Tú. Nuevo Año, Nuevo Tú. ¿Y cómo van sus resoluciones del Año Nuevo? ¿Han hecho algunos y cómo les va? Muy, muy pronto olvidar, ¿verdad? Y, y así pasa muchas veces, ¿verdad? Porque es difícil. Queremos cambiar algo de nosotros, pero es parte de nosotros. Y, y muchas veces queremos uh, cambiar lo menos vergonzoso, ¿verdad? Que el peso, el enojo, algo que se ve la gente. Pero lo más secreto que tal vez uh, con que luchamos, ¿verdad? Como tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, este, adicción a la pornografía, comprando en exceso, el alcoholismo, algo así. Es algo que nunca decimos, Ah, yo voy a dejar eso. <ríe> lo, lo mantenemos en secreto. Pero lo que vamos a ver hoy es, el poder de Dios para transformarnos, para cambiarnos. Si queremos cambiarnos por completo, hay que depender de Jesús para cambiarnos y hacernos nuevos. Vamos a leer, empezando con versículo 26. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 26. Es un, una historia que hemos escuchado, tal vez muchas veces. Lucas 8, 26. Y la así. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Primeramente, fíjense lo que está pasando. Ellos vienen y de hecho lo que sabemos de la historia es que cruzaron por el lago y en la noche y con una tormenta, (ríe) perdón, (ríe) tremenda, eh, muy espantosa y Jesús calmó la tormenta y luego llegan al otro lado y más bien es muy temprano en la mañana, en la madrugada cuando apenas está saliendo el sol o todavía tal vez está un poco oscuro y de repente escuchan gritos. ¡Ah! Un burlote y de repente viene a ellos un hombre sin ropa gritando con toda su voz, muy fuerte. Y llega a los pies de Me, me imagino que a mí por mi parte si este hombre viene gritando a mí, yo voy de, inmediatamente al barco otra vez. Vamos, vamos con la tormenta más bien, ¿verdad? Porque es algo espantoso. Pero fíjense, este hombre está endemoniado, sufriendo. Y en ese entonces no tenía ninguna opción para eso. No es que tienen medicamento, no, no, no tienen <coughs> doctores que les pueden ayudar. Él no tiene ninguna opción. De hecho, los demás también han están intentado hacer algo con él. Encadenarlo, uh, a, 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 a echarlo para afuera y nada funciona. No tiene otra opción. Y de hecho, si nos examinamos a nosotros mismos, hermanos, cuando viene a las cosas con que estamos luchando espiritualmente, tampoco tenemos otra opción. ¿Amén? No no hay nada más que podemos hacer. Este caso con este hombre, él no puede esconder su problema. Es algo más grande que él. ¿Pero qué es lo que hizo? Vino a encontrarse con Jesús. Se huyó a Jesús. Y de hecho es lo mismo que nosotros debemos hacer. En vez de esconder nuestros problemas, en esconder eh, y fingir que todo está bien, hay que resolver huir a Jesús. continuamos Versículo 28. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Gritó con fuerza, dice. Otra traducción dice como que con con voz alta, con toda su voz, lo lo más fuerte de que puede gritar. Déjame en paz. Pero dijo otra cosa y de hecho no es él quien está hablando, sino quien. ¿Quién? Los demonios, que se llama la canalización, que están hablando por medio de este hombre, algo espantoso. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, Huié, tu teu, tu jupsistu. Lo llaman Hijo del Dios Altísimo. Ellos reconocen quién es este hombre. Reconocen que Jesús. Es el Hijo del Dios Altísimo. De hecho, algo que los demás hombres todavía no reconocen. Ellos que viven en lo, el mundo espiritual reconocen el poder de Jesús, aunque los demás todavía no lo reconocen. Y lo dicen: tu ceo, tu hupsistu. Eso es griego para Hijo del Dios Altísimo. Maravillosas palabras. Y luego, ¿qué es lo que dicen? Aunque reconocen su poder, reconocen quién es, dicen, no intermetes. (ríe) Y no me atormentes, dice. Y en Mateo 8, 29, añade un poco a lo que dicen, dice, no me atormentes antes del tiempo señalado. En otras palabras, ellos saben su destino final. Saben que al fin de cuentas, van a sufrir para siempre, van a estar en tormenta para siempre. Y eso es importante también, ¿no? Entender y saber nuestro destino final. Y esta idea de, de la, la posesión, pues es un sujeto difícil, ¿no? Primeramente porque el malo es aterrador, no queremos hablar mucho de eso, las películas y todo, pues es, es muy aterrador, ¿no? No es algo que queremos ver. La película favorita de Rome es el menos. Todavía no le gusta ver ese del exorcismo. No no, no le gusta por nada, ¿verdad? Porque es aterrador. Y también hay mucha desinformación. No sabemos exactamente cómo ni nada. Algunos que simplemente dicen que es superstición, es, es algo ilógico. Pero la Biblia es clara que hay un mundo espiritual. Y lo más importante es entender que en Él, digo, que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Como dice 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Entonces, podemos uh, temer a los demonios, pero ¿para qué? Si tenemos a Jesús en nuestro lado. Amén. Bueno, entonces continuemos. Jesús... Le había ordenado, ¿verdad? Fíjense la diferencia. Si si continuamos en versículo 29, dice, es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Otra vez, el hombre no puede hacer nada. Lo pusieron en cadenas, lo, lo pusieron bajo custodia y n- n- no funciona. Pero Jesús inmediatamente tiene autoridad. <coughs> dice, le ordenado eh, había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Si el hombre simplemente viene y dice, hey, sal de él, pues no funciona. Pero que él es, ¿quién? El hijo del Altísimo. Tienen que hacer caso. Pero aún así, fíjense lo que pasa, versículo 30. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paseando en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él los, les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Primeramente, es importante fijarse en lo que está diciendo. Ellos que están encargados de este hombre, están controlando a este hombre. De repente, ven a alguien que tiene más autoridad. En vez de controlar a alguien, ahora ellos tienen que ser controlados suplican a Jesús. ¿Y qué dice? Él les dio permiso. Es muy diferente que ellos que tienen que control y pueden hacer lo que sea. Ah, pues vamos por allá, vamos. No, tienen que pedir permiso para hacer lo que tienen que hacer de Jesús, porque Él tiene la autoridad. Si Él tiene autoridad sobre, sobre poderes que ni nosotros podemos controlar, que ni podemos imaginar en el mundo espiritual, hermano. Claro que tiene autoridad para con nosotros. Amén. Él puede hacer lo que nosotros necesitamos si simplemente vaya, vayamos a Él en suplicación. Jesús, ayúdame. Te, me pongo bajo tu autoridad. Confío en tu poder. Luego, ¿qué pasó? Se fueron los demonios. Versículo 34, al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia al pueblo y por los campos y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Claro que para ellos es, es un desastre perder tantos cerdos. Hubiera tenido un impacto tremendo a la economía del pueblo. Y no, no, no están interesados en lo que Jesús puede hacer por ellos. Están más interesados en lo que ellos mismos pueden hacer. Y ahora lo que no pueden hacer por haber perdido a sus cerdos. En otras palabras, se están fijando en lo físico en vez de fijarse en lo espiritual. Entonces no quieren, no quieren nada que ver con Jesús. Y a veces nosotros también estamos más interesados en las las cosas aquí, las cosas que, que vamos a perder que en las cosas que vamos a ganar. Y por eso no vamos con Jesús. Es que si yo me rindo completamente a Jesús, ¿qué voy a perder? Tal vez mi posición en mi familia o en mi trabajo, mi, mi, como las cosas que me gustan hacer los viernes o sábados o quién sabe qué, el, el dinero, el, el, la, el control, muchas cosas que tenemos miedo perder y no pensamos en lo que podemos ganar al rendirnos a Jesús. Y es una buena pregunta, preguntarnos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena mantener las cosas que tenemos y perder a Jesús? Es buena pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Qué va a valer más eternamente? Este orgullo, este dinero, este... ¿Quién sabe que cualquier cosa, cualquier ídolo en nuestras vidas? Y perder a Jesús. Uno de los versículos más tristes en la Biblia se encuentra aquí. Una declaración más triste al final del versículo 37. Así que él subió a la barca para irse. Jesús no nos va a controlar si no queremos aunque tiene autoridad para no quiera no quiere hacerlo así. Él quiere que nos rendimos a Él voluntariamente, de todo corazón. No quiere robots que simplemente hacen lo que Él dice sin entender, sin querer. No. Él quiere personas que lo aman y por eso lo persigue reconocen el bien que él ha hecho y por eso quieren estar con él. Así como este hombre. Fíjense lo que pasa en versículo 38. Dice ahora bien, el hombre, <coughs> perdón, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Ahora, es interesante que él quiere ir con Jesús. Porque primeramente, Jesús lo ama. Él sabe que Jesús lo ama. Aunque ha estado en este pueblo por tantos años, pues nadie puede hacer nada con él. Pero este hombre mostró. Me ha mostrado el amor. Por eso quiero estar con Él. Seguramente, Jesús es su redentor. Podemos, podemos as- a- a- de- hablarlo de una forma muy pues, mundana. Le debe la vida, ¿no? <ríe> Por redimir uh, el, su vida, este hombre debe su vida a Jesús. Es otra razón para ir con Él. Yo, yo estoy disponible a hacer todo lo que quieres porque me has redimido la vida. Y tal vez también, pues imagínese, sería difícil regresar a su pueblo. La vergüenza, la falta de entendimiento. Cada vez que la gente veía a este hombre, pues se huían de él o querían encadenarlo. Y ahora al hablar con ellos, pues, ¿qué van a pensar de mí? Muchas razones para ir con Jesús. Pero Jesús le dice no. ¿Por qué? Porque... Su testimonio es muy poderoso. Es como esos comerciales de, de la pérdida de pesos, no, no lo han visto, en que tienen una persona con las fotos de antes y después. Y para que sepan, yo soy parte de la foto de antes. <risa> Pero en esos comerciales, ¿verdad?, que tienen dos fotos y es, wow, mira tanto, tanto peso que han perdido, ha perdido esa persona. Y se ve, es obvio. Así como ese también, su testimonio es muy drástico de cómo era antes y ahora cómo es diferente. Ese es el punto, hermanos, que, que cuando nosotros nos rendimos a Jesús, Él nos cambia. Tal vez tenemos miedo que el, nuestra familia, ah, pero ¿quién eres tú? Yo, yo te conozco cómo eres y cómo hablas y cómo, y de repente, ah, eres el, el santo, santo, aleluya, y lo que <ríe> como, como hablan. Pero nosotros sabemos que no somos nosotros, sino la transformación por medio de Jesucristo. Este hombre, este hombre lo experimentó y nosotros también podemos experimentar esa transforma, transformación. Es, de hecho, increíble. Casi tan increíble que, que la transformación que yo he visto en mi vida. ¿verdad? que de, de ser un hombre egoísta y orgulloso... Listo para mostrar que él es el más fuerte y duro así era yo. Un hombre que tiene paz, tiene esperanza, confiando en el poder de Dios más que en mi propio poder. Esa es una transformación también increíble. Y de hecho, Jesús me sigue transformando a mí y puede hacer lo mismo contigo. Puede transformarte. Lleva tus demonios al Señor, el demonio de la angustia, el demonio de la deshonestidad, el orgullo, la avaricia, la tristeza. Deja que Él te transforme para que seas un testigo a tu familia, a tu pueblo de cómo Jesús puede cambiar vida. Vamos a a cantar este canto 238 y ponernos de pie. Y si alguien necesita oración o quiere cambiar su vida, pues pueden comunicar con nosotros hoy en día de eso.